0: Это подкаст. Силовики разогнали протест в Дагестане. Кладбище наемников Чевака Вагнера на Кубане увеличилось вдвое. Контрактникам Северного Кавказа не дают уволиться. Уроженец Чечни заявил об избиении в аэропорту Хорватии а связанного с Лигой «Ахмад» бойца арестовали в Москве по подозрению в убийстве. Об этом и не только. В 113-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалия». О главных новостях Северного Кавказа за неделю вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет. Родственники убитого в драке 19-летнего уроженца Дагестана Магомед Али Султанова вышли на акцию протеста в Кайкинском районе республики. Они требовали наказать виновных в его смерти. На стихийный митинг собрались несколько десятков местных жителей. И в руках они держали плакаты с требованием арестовать тех, кто, по их мнению, причастен к гибели Султанова. Вскоре митинг стал массовым, к нему присоединились несколько сотен человек. Магомед Али Султанов был убит в Каякенте 10 ноября. Согласно официальной версии, причиной стал бытовой конфликт, а к убийству причастен один человек. Однако на записи произошедшего видно, что в драке с Султановым участвовали как минимум четверо. Его родственники опасаются, что нападавшим удастся избежать наказания из-за связи с властями. В ноябре уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев сообщал, что остальные подозреваемые уже установлены, но остаются на свободе. Стихийный митинг жестко разогнали полиция и ОМОН. В Каекент даже был направлен полицейский вертолет. Вечером того же дня дело об убийстве было передано для расследования в Республиканское управление Следственного комитета России. Раньше им занимался межрайонный следственный отдел. Тогда же дагестанские телеграм-каналы опубликовали видео с допросов четверых предполагаемых подозреваемых в причастности к убийству. Однако по-прежнему неизвестно, задержаны они или нет. После протестов районная администрация опубликовала видео с отцом убитого. В своем обращении он заявляет, что информацию о митинге якобы могут использовать цитаты «нехорошие люди» и просит односельчан не выходить на протесты. На этих кадрах видно, что ролик записан в здании местной администрации. На кладбище Чевака Вагнера в станице Бакинской на Кубани в два раза выросло число могил за последние две недели. Теперь там находятся порядка ста захоронений, а похороны убитых в Украине завербованных осужденных проходят практически ежедневно. Об этом редакции «Кавказ реалии сообщил автор телеграм-канала «Тетушки в Краснодаре» военный пенсионер Виталий Ватановский. По словам Ватановского, 20 декабря на кладбище насчитывалось порядка 50 могил а 2 января их было уже около ста. На них установлены стандартные кресты и надгробные таблички без фотографий. Принадлежность этого кладбища Чивака Вагнера подтверждал создатель частной военной компании Евгений Пригожин. В числе похороненных на этом кладбище осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Редакции «Кавказ Реалии» известны случаи, когда родственники наемников не получали компенсации за их смерть. Так, сестра убитых на войне против Украины, осужденных братьев из Краснодарского края, заявила об отсутствии выплат от Чевака «Вагнера». Об этом она рассказала в комментариях в социальной сети ВКонтакте. Братьев Никиту и Александра Арыченковых из станицы Новомышастовской на Кубани похоронили на местном кладбище. В 2020 году они были осуждены по обвинению в разбойном нападении и должны были отбывать наказание в колонии, но были завербованы в Чевака «Вагнера» и отправились на войну в Украину. Шесть с половиной и семь лет колонии они получили за нападение на женщину-водителя такси в сентябре 2019 года. Она сидела в ВАЗ-2107, когда Никита открыл дверь и ударил ее коленом в голову. Осевший на пассажирское сиденье Александр схватил рукой за шею и стал требовать деньги». добычей братьев стали телефоны общей стоимостью менее 3500 рублей, видеорегистратор, антирадар, наручные часы, перстень и цепочка с крестом, а также кошелек, в котором было немногим более 4000 рублей. У потерпевшей были зафиксированы закрытый перелом носовой пазухи, сотрясение головного мозга, ушибы позвоночника, многочисленные гематомы и ссадины. Нападение на женщину было совершено у входа на кладбище, где теперь похоронены убитые в Украине братья-наемники. Контрактники из Северного Кавказа и регионов Юга России не могут уволиться и подают иски в гарнизонные суды, где им массово отказывают со ссылкой на указ о мобилизации на войну с Украиной. Хотя, напомним, 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу говорил об окончании призыва. Кстати, соответствующий президентский указ так и не был подписан. Заявление высших российских чиновников, руководитель правозащитной организации «Гражданин и армия» Сергей Кривенко называет сознательным обманом, чтобы успокоить людей. Он сравнивает положение военных с рабами. До официального окончания спецоперации, так в России называют войну, они не могут уволиться. Контрактники попали в правовую ловушку. Так ограничения на увольнение оценивает координатор движения сознательных отказчиков Елена Попова. Если увольнение невозможно, организация советует отказываться от военной службы по убеждениям, то есть подавать рапорт о переводе на гражданскую службу. При этом редакции «Кавказ Реалии» известны десятки случаев, когда военнослужащие по различным причинам оставляли части и их привлекали за это к ответственности. В гарнизонные суды на Северном Кавказе с начала войны России против Украины поступило около 100 подобных уголовных дел. Часть из них связана с бытовыми причинами. Например, контрактники уезжали, чтобы решить семейные проблемы, помочь пожилым родителям или отдохнуть от, цитата, «тягот служба». При этом ряд случаев прямо связан с нежеланием воевать против Украины. Как правило, так поступают те, кто уже побывал на передовой и вернулся домой с ранениями. Редакция «Кавказ Реалии» ведет мониторинг сообщений об убитых на войне против Украины уроженцев регионов Северного Кавказа и Юга России. На момент выхода этого видео в списке указано 1954 имени. Эти данные лишь частично отражают потери российской армии. Сотрудники полиции в Хорватии избили и отправили в закрытый лагерь уроженца Чечни, который прилетел в один из аэропортов страны. Об этом заявляет Ассамблея чеченцев Европы со ссылкой на самого мигранта. Организация опубликовала фотографии со следами побоев. Имя пострадавшего не называется в целях его безопасности. Мигранта вывезли из аэропорта и несколько дней держали в одиночной камере в лагере беженцев. По дороге полицейские применяли к нему неоправданное насилие, сообщил редакции «Кавказ-Риалии» представитель Ассамблеи чеченцев Европы сада Дуев. Причиной задержания стали проблемы с документами. Когда мигранту выдали личные вещи и телефон, он смог сфотографировать побои и отправить снимки живущим в Европе родственникам. В Хорватию уроженец Чечни прилетел из Боснии и Герцеговины, сейчас он находится у родственников в одной из европейских стран. Представители Ассамблеи чеченцев Европы направили письмо в прокуратуру Хорватии с просьбой разобраться в ситуации. Официальных комментариев об этом случае пока нет. В начале ноября стало известно о задержании десятков чеченцев в Хорватии. По словам представителей Ассамблеи чеченцев Европы, некоторые из них подверглись насилию, угрозам и оскорблениям. Уроженцы Чечни жалуются на предвзятое отношение со стороны сотрудников миграционной тюрьмы, а также на отсутствие медицинской помощи. Известно, что среди застрявших на границе с Хорватией беженцев есть те, кто покинул Россию после получения повестки в рамках осенней мобилизации на войну против Украины. О проблемах, с которыми сталкиваются чеченские беженцы, редакция Кавказ Реалии рассказал живущий во Франции чеченский общественный деятель Шамиль Алпаков. Мы очередной раз видим как тяжело сегодня вот, ну, в частности чеченскому народу, чеченцам, другим кавказцам, которые покидают территорию по территории Российской Федерации, нету понимания, нет содействия, нету э, такого, что вот эти люди хотят избежать войны. В Хорватии были депорты, потому что э, они, значит, э, говорят, что люди там обвиняют в экстремизме. Они там где-то увидели, что он в Египте или в Турции, там где-то учился, а все, экстремисты. Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Боец, связанный с главой Чечни Лиги единоборств «Абсолют» чемпионши Пахмат, Ламберт Ахьядов арестован по обвинению в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции. Убийство произошло 31 декабря прошлого года на Москворецкой набережной. 33-летний инспектор снимал припаркованные машины на видео. Владелец одного из автомобилей нанес ему 16 ударов ножом за снимок его номеров, сообщал сайт sportsbox.ru. Сотрудник дорожной инспекции скончался на месте. Тверской районный суд Москвы заключил Ахьядова под стражу до 28 февраля. Ему предъявлено обвинение в убийстве из хулиганских побуждений. Боец смешанных единоборств Ламберт Ахьядов провел 14 боев, одержав 9 побед. Последний поединок у него был в 2019 году в рамках турнира Лиги «Абсолют Чемпионшип Ахмат». Эта лига возникла путем объединения грозненских бойцовских клубов «Ахмат» и «Беркут». При этом президентом клуба «Ахмат» был нынешний вице-премьер правительства Чечни Абузаид Висмурадов. Сейчас «Абсолют Чемпионшип Ахмат» возглавляет Майорбек Хасиев. В 2011 году Хасиев получил орден имени Ахмата Кадырова. Он близок с главой Чечни». Например, республиканские СМИ опубликовали новости о поздравлениях Хасиева Кадыровым с днем рождения. В 2020 году Лига Ахмад была внесена в санкционные списки США на основании глобального акта Магнитского, который Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Ставьте лайк этому выпуску, если дослушали до конца. Подписывайтесь на «Кавказ. Реалии» в социальных сетях и заходите в наш телеграм-канал. Подкаст можно послушать и там. Этот выпуск для вас провела я, Катя Филипович. Пока.